0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich hoffe, euch geht es gut. Heute geht es um das Thema Bodycount, promiskuitives Verhalten. Ich glaube, wir haben, soweit ich mich erinnern kann, jetzt zumindest keine Podcast-Folge direkt dazu gemacht. Ich meine, ihr habt das hier und da sicherlich irgendwo rausgehört dass diese Thematik sehr, sehr schwierig ist. Bei Frauen selbstverständlich. Ne? Wir sprechen immer von Frauen. Bei Männern ist es meistens kein Problem. Übrigens, ganz kurz, ähm, zwei Sachen. Die erste Sache ist, ich hatte einige Leute hatten mir letztens mal so ein Reel zugeschickt, wo dann halt jemand so gemeint hätte, ja, es gibt jetzt Studien, die zeigen, dass Männer, oder dass promiskuitives Verhalten oder ein hoher Bodycount bei Männern auch problematisch ist, was Blödsinn ist. Ne? Also sogar also. Ich kenne die Studien und äh, das äh, hapert von vorne bis hinten. Ich habe, Mich hat letztens in, im letzten Live, glaube ich, jemand mal gefragt, der habt diesbezüglich, ähm, das habe ich dann ganz schnell debunkt, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Zweitens, generell zu dieser Thematik promiskuitives Verhalten von Männern, also sprich ein hoher Body Count. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen, Männer sind von Natur aus darauf programmiert, die, die Gefühle von, vom Akt zu trennen. Deswegen kann ein Mann das immer jederzeit hin und her schalten. Deswegen bringt es für ihn keine Probleme. Die einzige Ausnahme natürlich könnte sein, wenn wir jetzt von Männern sprechen, die wirklich jenseits von gut und böse sind. Also, weiß ich nicht, Bodycount von 1.000 oder 800 oder 900 oder sonst irgendwas. Da könnte ich mir sicherlich vorstellen, dass zumindest das Thema... Ähm, na, das Thema ähm, Treu sein in einer Beziehung problematisch wäre, weil man sich sicher, weil sich sicherlich der Mann denken könnte, ja gut, okay, ich meine, ähm, warum sollte ich jetzt auf einmal treu sein, wenn ich schon ne, mit so vielen Frauen? Aber Ihr werdet sicherlich jetzt auch hier merken, von welchen Männern sprechen wir eigentlich? 0,00001 Prozent, ne, die wirklich so einen hohen Bodycount haben. So, deswegen, in der Regel, wenn wir ja von, Body, also wenn wir von hohen Bodycount sprechen, dann sprechen wir ja so alles, was so... Also bei Männern wäre das jetzt so 30 plus, okay? Das wäre jetzt so ein hoher... Naja, also... Ich sage es jetzt einfach mal, hoher Bodycount, was nicht wirklich stimmt. Also hoher Bodycount bei Männern, würde ich jetzt eher sagen, 50 bis 100 plus, das ist dann hoher Bodycount. Alles andere ist, naja, egal. Wie dem auch sei, das ist nicht das Thema, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wir sprechen natürlich immer über Frauen, wenn wir über das Thema Bodycount sprechen. Und heute widmen wir uns mal komplett diesem Thema, weil eine junge Dame mir eine E-Mail geschrieben hat. Und ich habe mir gedacht, ha, das passt doch eigentlich, Nehmen wir diese, greifen wir diese E-Mail auf. Und ähm, ja, äh, ja, beschäftigen wir uns mal heute mit dieser Thematik, weil natürlich in dieser E-Mail geht es auch unter anderem, und das werden sicherlich auch dann irgendwann mal sehr viele Frauen sagen, ne, die dann irgendwann merken werden, oh, es war wohl doch keine gute Idee, mit so vielen Männern zu schlafen. Die dann natürlich dann irgendwann auch anfangen werden, das Ganze zu rechtfertigen. Und natürlich auch plausible Gründe finden werden, dass man dann sagen könnte, ja gut, okay, hast schon recht, ne? Da da. Da gab es gewisse Problematiken und jetzt hast du halt, das, jetzt hast du halt deinen hohen Bodycount, kann man jetzt halt nicht dran ändern. Und natürlich im zweiten Satz, worum es dann eigentlich geht, ist dann natürlich dann zu sagen, ja gut, okay, weil du XY damals hattest, hast du jetzt einen hohen Bodycount, also schaue ich drüber hinweg. Was im Übrigen, sage ich jetzt schon mal ganz klar, niemand drauf Rücksicht nehmen wird. Okay, also merkt euch das. Die Vergangenheit ist wichtig und wenn ihr es verkackt, dann habt ihr es für dieses Leben verkackt. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein, es gibt kein Jesus, der euch verzeihen wird. Das ist ja immer. Deswegen werden ja auch Frauen dann immer religiös. Ne? Wenn sie so Anfang, Ende 20, Anfang 30 sind, dann, dann, dann springen die auf diesen religiösen Zug auf, weil natürlich Jesus wird dir deine Sünden verzeihen. Gut, aber springen wir mal in die Thematik rein. Und hören wir uns an, was diese junge Dame mir geschrieben hat. Also, hallo lieber Spiros. Ich würde dir gerne etwas anvertrauen, was du in deine Videos einbauen könntest. Ich habe sie übrigens gefragt, ob ich das benutzen kann, ne, bevor jetzt einer sagt, oh, hm, Vertrauen und so. Das Ganze ist natürlich auch anonym, ich werde keinen Namen nennen. Ich weiß auch nicht, ob sie, ob sie wirklich ein Name ist, aber ist auch scheißegal. Also, es geht um das Thema hoher Bodycount bei Frauen. Ich selbst bin eine Frau mit hohem Bodycount und mich nervt es, dass es gefeiert wird, statt die Ursache dahinter zu sehen. Das, was ich hier schreibe, fällt mir nicht leicht, es ist aber wichtig. Und es, ja, es geht mir auch nicht darum, Frauen schlecht zu machen, die einen hohen Bodycount haben, sondern wirklich nur darum, die Ursache für ein solches Verhalten zu beleuchten. Bitte gib eine Warnung raus, denn es wird unter anderem um Kindesmissbrauch gehen. So, Warnung ist draußen, falls ihr irgendwie da Probleme mit der Sache seid oder mit der Sache habt oder irgendwie so ein bisschen da, Ja, ich denke, das könnte euch extrem triggern. Jetzt habt ihr die Warnung. Und es geht mir auch nicht darum, promiskuitive Frauen besser darzustellen, so ein Verhalten gut zu reden oder dich/euch zu manipulieren, dass ihr denkt: Ach, die armen Frauen können nichts dafür, deswegen können wir sie daten. Nichts davon ist meine Intention, sondern Verständnis und somit Empathie und Empathie und sich trotzdem gegen so eine Frau zu entscheiden, schließt sich nicht aus. Das, was ich hier schreibe. Also, ja gut, ich habe es ein bisschen falsch vorgelesen. Ähm, ihre Intention ist, ist ein Verständnis und was auch bedeutet und, und Empathie. Und wenn du aber Empathie dafür hast, bedeutet das ja nicht, dass du dich trotzdem für deine Frau entscheiden musst. Ne? Das ist halt ihr, ihre Intention. Was ich damit sagen möchte, ich, ist, es geht darum, einfach zu verstehen, warum. Gewisse Frauen promiskuitiv werden, aber nicht darum, es zu verzeihen oder darüber hinwegzuschauen oder dann am Ende doch nicht zu sagen, ja, du, ich möchte es aber trotzdem nicht. Das, was ich hier schreibe bzw. über mich erzähle, ist übrigens nicht aus der Luft gegriffen, sondern auch durch einen Traumatherapeut eingeordnet worden. Nun gut, jetzt zu meiner Geschichte. Ich wuchs also, ich wuchs als sogenanntes Sandwich-Kind mit zwei Schwestern und einer alleinziehenden Mama auf. Mein Vater war Alkoholiker und meine Mutter hat sich dann von ihm getrennt und er ist zurück nach Amerika. Witzigerweise war der Vater meiner Mutter auch Alkoholiker, darauf komme ich aber noch zurück. So, mein Vater war also nicht anwesend in meiner Kindheit und das war meine erste traumatische Erfahrung mit Männern. Ja, deswegen sage ich auch immer, der, der Vater ist die erste Bezugsperson, die eine Frau in ihrem Leben hat. Also der erste Mann, den sie quasi kennenlernt. Und deswegen ist es auch immer sehr wichtig, dich immer zu sagen pflege, wenn du eine Frau datest als Mann, dann schau, dass sie ein gutes Verhältnis vor allem zum Vater hat um das Ganze einzuordnen, warum es so traumatisch war. Ein Kind ist kognitiv nicht dazu fähig, die Handlungen der Eltern von sich selbst zu trennen. Also was ist passiert in diesem Moment, als er ging? Ich hatte das Gefühl, er hat mich verlassen und ich daran schuld bin, dass er gegangen ist. Das Zweite ist, mal abgesehen davon, dass Väter dafür sorgen, dass die Tochter sich einen guten Mann sucht etc. Übrigens auch sehr, sehr wichtig. Ich, hatte letzten, ich weiß nicht, mit wem ich letztens das letzte Gespräch hatte. Aber auch hier wiederum der Vater ist der Mann in deinem Leben, der dir zeigen muss und sollte, das gehört auch zu seiner Verantwortung, zu seiner Rolle, zu seinem Job, der dir zeigen muss, was die guten Männer sind. Ich meine, wir lachen mittlerweile drüber und mittlerweile wird es auch nicht mehr ernst genommen. Das, was früher eigentlich gang und gäbe war, dass der Mann beim Vater um die Hand der Frau anhalten musste. Das, darum ging es auch unter anderem, dass der Vater das Okay gab, nachdem er ihn begutachtet hat, und gesagt hat, hey, pass auf, ich halte dich für einen guten Mann, ich übergebe dir meine Tochter, ich vertraue sie dir an. Das war auch die Rolle des Vaters früher, seiner Tochter zu zeigen, hey, das sind gute Männer oder das sind schlechte Männer, halte dich von diesen Männern fern. Es ist wichtig zu wissen, der Vater ist die erste Liebe der Tochter, genauso wie die Mutter die erste Liebe des Sohnes ist. Das bedeutet, dass die Eltern der Grundstein sind dafür, was für Beziehungen man als Erwachsener führt. Wenn man also einen abwesenden Vater hat, auch emotional gesehen, lernt man, wichtig Sachen nicht, lernt man wichtige Sachen nicht, äh, nicht, nämlich nahe zu einem Vater, zu einem Mann, der Vater, ohne sexuelle Handlungen herzustellen. Da fehlt ein Komma. Egal. Also lernt man wichtige Sachen nicht, nämlich äh, die Nähe zu einem Mann, also in dem Fall natürlich der Vater, ohne sexuelle Handlungen, ohne sexuelle Handlungen herzustellen. In Anführungsstrichen. Und das durch meine Schuldgefühle, Scham und die Tatsache, es sich so anfühlt, als ob mich verlassen hätte, Nähe zu einem Mann mit Gefahr gleichgesetzt habe. Entweder habe ich das falsch rauskopiert oder also. also durch ihre Schuldgefühle, wie zum Beispiel Scham und die Tatsache, dass sie sich halt so angefühlt hat, als ob er sie verlassen hätte, hat sie natürlich natürlich diese Nähe zu den Männern immer als Gefahr gesehen oder als Gefahr gleichgesetzt, ne? weil damit assoziierst du immer, oder besser gesagt, es wird immer dann später, wenn du erwachsen bist, in deinem Kopf jedes Mal getriggert, wenn du einen Mann kennenlernst, dass er eine Gefahr für dich darstellt, eine potenzielle Gefahr und zwar in dem Fall, dass er dich am Ende halt zum Beispiel verlassen wird. Er wird dich einfach aus dem Nichts links liegen lassen, ähm, weil, aus welchen Gründen auch immer. Dies bedeutet, in mir war der Glaubenssatz verankert, dass Männer mich sowieso verlassen werden. Ah, okay, da steht es ja schon. Okay, hat sie aber gut analysiert. Weil ich nicht gut genug bin, weil mein Vater sonst geblieben wäre. Verlassensängste sind davor programmiert und dass du für ein kleines bisschen Aufmerksamkeit eines Mannes, selbst wenn er nicht gut für dich ist, sehr empfindlich bist. Das war mir passiert, das, was mir passiert ist, nennt beim Bindungstrauma. Es genau zu erklären würde den Rahmen sprengen, aber in Kurzform: Ein Bindungstrauma entsteht, wenn ein Mensch in einem Bindungssystem, in dem er lebt, wie etwa der Familie, Zurückweisung, Ablehnung oder gar Gewalt in Form von Missbrauch erfährt. Okay, nun spulen wir ein bisschen vor zu dem Zeitpunkt, als der Missbrauch stattfand. Ich war so sogar neun Jahre alt, als ich und meine Schwester mit zwei Mädchen befreundet waren. Deren Vater war es auch, der uns auch andere Mädchen sexuell missbraucht, haben, missbraucht hat. Aber ratet mal, was er für uns war. Eine Vaterfigur. Er machte all das, was Väter eigentlich mit ihren Töchtern machten. Und leider ist es so, dass solche Täter ein sehr gutes Gespür dafür haben, was den Kindern fehlt. Also bedeutet es im Grunde genommen, er hat sich um uns wie ein Vater gekümmert. Und weil ich nicht wusste, dass Väter sowas nicht machen, weil ich keinen Vater hatte, und von dem ich es nicht, nicht hätte lernen können, hat er uns ausgenutzt, um mich, und meine Schwester, um, um mich und meine Schwester sexuell zu missbrauchen. Was denkt ihr, macht das mit einem Mädchen, dass kein Vater hatte und der Einzige, der am nächsten kam, sexuell an dir interessiert war. Richtig. Ich machte die Verknüpfung Sex gleich Nähe zu einem Mann aufbauen. Er hat dafür gesorgt, dass erstens mein Körper nicht achtete, dass ich erstens meinen Körper nicht achtete und ich dem Glauben war, dass ich Männern nur meinen Körper geben muss, um Nähe zu bekommen. Dazu kommt natürlich, dass er generell meine Sexualität pervertiert hatte. Ich hatte nie meine eigenen... Und dachte immer, ich muss die sexuellen Bedürfnisse eines Mannes befriedigen, dann werde, ich an, dann werde ich ihn an mich binden. Natürlich habe ich durch diese Kombination nur Männer gehabt, die nicht gut für mich waren. Einfach weil du denkst, und das ist ja das Schlimme, äh, das Schlimme daran, Traumata, das Schlimme an dem Trauma, es sei normal. Es sei normal, mit Männern viel zu schnell zu schlafen. Es sei normal, dass sie dich schlecht behandeln, weil man es, weil man es nicht anders kennt. Und wenn da doch mal jemand ist, der einen wirklich mag und einen gut tun würde, tust du alles, um es zu sabotieren, weil du so eine scheiß Angst hast, wieder verlassen zu, oder nette, äh, verlassen zu werden oder der nette Typ doch wieder nur deinen Körper will. Genau in diese Kategorie fällt meine Mutter auch. Sie dachte auch, es sei normal, mit einem Mann zusammen zu sein, der Alkoholiker war. Sie kannte ja nichts anderes durch ihren Vater. Das sind man übrigens generationsübergreifendes Trauma, generationsübergreifende Traumata. Weil das Thema Verantwortung oft, oft besprochen wird. Du kannst nicht für, das, für etwas Verantwortung übernehmen, was dir nicht bewusst ist. Und das ist ja das Problem an Traumata. Sie wirken unbewusst. Man ist wie auf Autopilot. Was nicht bedeutet, man soll einfach so weitermachen, sondern man weiß es eben nicht besser. Deswegen, wenn eine Frau das hört oder ihr eine kennt, die sie sich so verhält, nicht verurteilen, sondern ihr vielleicht raten, eine Therapie zu machen, um das alles zu verarbeiten. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel und du kannst etwas damit anfangen. Ganz liebe Grüße. Und dann hat sie nochmal im Nachtrag äh, nochmal dazu geschrieben, wollte noch was hinzufügen, was wichtig ist. Promiskutive Frauen nutzen unterbewusst schnellen Sex, um echte Nähe zu vermeiden. Okay, also, das war der Text, den sie mir geschrieben hat. Und ich glaube, ihr werdet auch selber, oder ihr habt selber festgestellt, ähm, dass sie das sehr, sehr gut analysiert hat. Sie besitzt eine sehr gute Selbstreflexion oder kann das mittlerweile so gut reflektieren, was da passiert ist und warum sie dann angefangen hat, irgendwann sich auf einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. In diesem Fall natürlich, dass sie dann halt recht oft und recht schnell mit Männern geschlafen hat. Das heißt also, auch hier wiederum seht ihr, dass das alles natürlich irgendwo seinen Ursprung hat und, wie er auch selber festgestellt hat, es hat immer oder es kommt immer aus einem sehr negativen Ursprung, was natürlich wiederum das bestätigen würde, dass promiskuitives Verhalten bei Frauen nicht ähm, aus einem in Anführungsstrichen natürlichen, aus einem normalen Ursprung kommt, sondern es stecken immer irgendwelche Probleme dahinter. Mal so generell eine Sache nochmal zum Verständnis. Ne, weil ich werde auch immer wieder angeschrieben oder darauf angesprochen, dass die Leute dann sagen, ja, du hast gesagt, halte dich fern von promiskuitiven Frauen oder der Bodycount sei wichtig. Und, und, und vor allem natürlich springen auch sehr viele Männer auf diesen Zug auf. Und dann heißt es auch immer, die, eine der meisten Fragen, die gestellt werden, ist, ah, wie finde ich heraus, wie hoch ihr Bodycount ist? Ich möchte nochmal ganz klar klarstellen, ich habe nie gesagt, ich habe nie gesagt, haltet euch fern von Frauen, die einen hohen Bodycount haben. Ich habe nie gesagt, date keine Frau, die keinen hohen Bodycount hat oder mach sie bloß nicht zu deiner Freundin. Ich habe gesagt, diese oder ein hoher Bodycount bei Frauen ist immer eine Red Flag. Das heißt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bringt der hohe Bodycount sehr viele Probleme mit. Nicht nur die Probleme von, dass Frauen in langfristigen Partnerschaften, in, doch in, in genau, in, in Partnerschaften, die lange andauern, nicht glücklich sein können, sondern natürlich auch die Tatsache, wie ihr zum Beispiel jetzt hier gesehen habt, dass der hohe Bodycount oder besser gesagt ein promiskuitives Verhalten daher rührt, weil es irgendwelche traumatischen Erlebnisse in der Vergangenheit gab. So. Das ist alles. Bis hier ist Stopp. Wie es jetzt weitergeht, das überlasse ich natürlich euch. Das überlasse ich jedem von euch selber. Jeder von euch selber, an die Männer jetzt da draußen, muss entscheiden, wo die Grenze liegt oder wie er das Ganze individuell handhaben möchte. Und ja, natürlich, auch das gebe ich euch mit, weil so handhabe ich das natürlich auch, es ist am Ende immer eine individuelle Entscheidung. Also sprich, was für ein Gefühl gibt dir die Frau? Deswegen sage ich auch immer wieder, du musst jetzt nicht ungefähr herausfinden, mit wie vielen Männern geschlafen hat, weil du es erstmal sowieso niemals herausfinden wirst, die genaue Anzahl zumindest, weil die meisten Frauen sowieso lügen, aus gutem Grund. Und dazu kommt natürlich auch die nächste, das nächste Problem, nämlich, dass es ja nicht nur um den Bodycount geht, weil die Alpha Prägung ist noch wichtiger als der Bodycount. Das heißt also, eine Frau mit einem niedrigen Bodycount kann, noch problematischer sein als eine Frau mit einem hohen Bodycount. Weil immer die Frage ist, wer hat mit ihr geschlafen? Das heißt also, das kommt noch hinzu. Und dann natürlich, selbstverständlich, und dann könnten wir jetzt zum Beispiel diese junge Dame hier als Beispiel nehmen, ist immer natürlich auch die Frage, inwieweit, wenn da, was heißt wenn, stecken immer traumatische oder psychische Probleme dahinter, wenn die Dame die du jetzt kennengelernt hast, natürlich das Trauma überwunden hat oder den, den, den Ursprung angegangen ist, woher das Ganze herkommt und daran gearbeitet hat, jahrelang daran gearbeitet hat und das Ganze so unter Kontrolle hat, dass es für dich als Mann nicht problematisch werden könnte, dann kann es natürlich sein, selbstverständlich, dass eine langfristige Partnerschaft möglich ist. Kann. Es sind immer Wahrscheinlichkeiten. Aber natürlich, natürlich, ungeachtet dessen, jetzt komme ich wieder zu, zu den Frauen, deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, wenn du halt einmal diesen Schritt gegangen bist, es spielt keine Rolle, was der Grund ist, trotzdem ändert es ja nichts an der Tatsache, weil es gibt ja noch etwas anderes, was dafür sorgt, dass Männer halt dann sich dagegen entscheiden, nämlich den angeborenen instinktiven Reflex, den wir haben, der uns vor solchen Frauen schützen will, ne, weil Vaterschaftsgarantie ist immer sehr wichtig. Dass dann trotzdem natürlich, wenn du einen Mann kennenlernst und du als Frau sagst, okay, ich habe in meiner Vergangenheit Scheiße gebaut, wir, wir nehmen einfach diese, wir nehmen diese. Diese Dame ist jetzt ein, ein Paradebeispiel dafür, wenn du als Frau erkennst, okay, das Problem, was ich habe, hat einen gewissen Ursprung. Ich bin diesen Ursprung angegangen. Ich arbeite schon. Monate, Jahre lang daran, auch mit professioneller Hilfe. Ich habe erkannt, ich habe meine Muster erkannt, ich habe gelernt, damit umzugehen und ich habe so gut damit gelernt, umzugehen, dass, ich, dass, dass es mir nicht mehr so im Wege steht, wie es früher mal der Fall war. Also werde auch ich dir da diesbezüglich keine Probleme bereiten. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich so sein, dass es sehr viele Männer geben wird, in Anführungsstrichen, weil dann, wir kommen dann immer wieder zu dieser Frage, was für Männer möchtest du als Frau haben, wo sind das die Männer, die Ja oder Nein sagen könnten, wenn es um das Thema geht, aber trotzdem werden viele Männer sagen, ist es ist mir egal, ob du Probleme mitbringst oder nicht, allein die Tatsache, dass du mit 10, 20, 30 Typen geschlafen hast in deinem Leben, ist schon für mich ein Ausschlusskriterium. Denn auf der, andre, also, denn auf der anderen Seite haben wir auch diese ganzen Beispiele, die wir die wir sehr oft in den Lives hatten, wo dann irgendwie der Mann später im Nachhinein, wenn die schon verheiratet waren oder kurz vor der Hochzeit, auf einmal rausfindet, dass der Bodycount zehnmal so hoch ist, so mehr oder weniger gesagt, dass sie dann trotzdem mit der Welt nicht mehr klarkommen. Und da geht es ja nicht um irgendwelche psychischen Probleme oder unglücklich sein in der Beziehung etc., sondern da geht es lediglich wirklich allein nur darum mit der Vorstellung, dass eine Handvoll Typen, mit deiner Frau in der Vergangenheit geschlafen haben. Gut, in dem Fall halt mehr als eine Handvoll Typen. Ne, deswegen, ja, natürlich, ich würde jetzt sagen, also ich würde zu der Dame sagen, okay, du hast eigentlich schon einen Weg bestritten, der optimal ist und den ich jede Frau empfehlen würde, die wirklich einen hohen Bodycount hat. Und übrigens, hoher Bodycount, um das mal so ein bisschen hier zu, zu definieren, ist alles, was zweistellig ist, meine Damen. Also wenn du schon bei 10 bist, dann ist das schon hoch. Und dann musst du sehr stark davon ausgehen, dass dahinter irgendwelche Traumata stecken, die dafür sorgen, dass du da so unterwegs bist. Denn ich sage es nochmal, es kann nicht sein, dass jemand einfach nur Pech im Dating hat. Also spart euch bitte diese Ausrede. Oh, ich hatte einfach nur, ich hatte zehnmal in meinem Leben, ich hatte 20 Mal in meinem Leben Pech im Dating. Ich habe einfach die Männer kennen. So, muss ja nicht gleich mit denen sofort schlafen und es kann nicht sein, dass du, ähm, aber wie gesagt, Pech im Dating heißt einmal, zweimal. Kann ich verstehen, ne, dass da zwei dabei waren, wo du sagst, okay, das, das war einfach... Ich bin da blind reingelaufen, keine Ahnung, er hat es auch, er hat mich auch gut manipuliert, bla bla, bleibt mir was vorgemacht, okay, ist in Ordnung, aber 10, 15, äh, unwahrscheinlich. So, und wenn du selber merkst, dass dein Bodycount einfach, ähm, ja, hoch ist, dann würde ich mir halt überlegen, ob du nicht mal das Ganze angehen solltest. Wie auch hier die junge Dame das angeraten hat, dass sie gesagt hat, hey, wenn ihr merkt, ihr geschlaft ist recht schnell mit vielen Typen, das ist nicht normal. Das kommt irgendwo her. Irgendwann ist ein Problem entstanden und damit wird irgendwas versucht zu kompensieren oder irgendwas versucht, wird versucht irgendwie damit etwas aus dem Weg zu gehen, etc., 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 und da muss man einfach drauf schauen. Und das hat sie natürlich sehr gut gemacht, das hat sie, das hat sie irgendwann wahrscheinlich erkannt und hat da halt entsprechend dann eine Therapie gemacht. Und zumindest, zumindest hat sie jetzt nicht das Problem, hoffe ich zumindest mal, also sie hat jetzt nicht geschrieben, ob sie jetzt vergeben ist, ob sie jetzt jemand gefunden hat, ob sie jetzt natürlich jahrelang in einer Beziehung ist, weil das, ist natürlich, das sind jetzt natürlich alles Sachen, die... Wird sie natürlich auch, also wenn sie mich jetzt in 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren nochmal anschreibt und sagt, ey, guck mal, das ist noch von damals, ich bin jetzt seit 8 Jahren in Beziehung, alles cool, ich sabotiere nicht mehr etc. Gut, dann hätten wir schon mal einen guten Ausgangspunkt, aber zumindest ist die Ausgangslage schon mal richtig gut, weil sie sagen kann, hey, mein, mein unter anderem das Problem, was ich hatte, nicht nur der hohe Bodycount und dieses... Ähm, Nähe aufbauen zu Sex etc., sondern natürlich auch durch Selbstsabotage, weil damit habe ich mir die guten Sachen kaputt gemacht. Das Problem, also diese Selbstsabotage, Selbstsabotage, die ich mal in den Tag gelegt habe, die ist jetzt weg, hoffe ich mal, oder zumindest einigermaßen im Griff. Und jetzt kann ich zumindest, was das, also all die Sachen, auf die ich selber Einfluss habe, habe ich unter Kontrolle oder bin ich die Sachen bin ich angegangen und kann zumindest von meiner Seite aus sagen, okay, da ist es nicht mehr problematisch. Denn, wie ich vorhin gesagt habe, natürlich, das bedeutet nicht, dass Männer sagen werden, oh, okay, äh, Bodycount von 20, aber äh, jetzt habe ich deine, deine, also, hab ich deine Geschichte gehört und ich habe auch rausgehört, dass du das, das Ding angegangen bist, du hast, machst jahrelang Therapie, du bist jetzt geheilt, gehen wir mal davon aus, dass es das so ist, Heißt aber trotzdem nicht, dass er sagen wird, okay, dann, dann gehe ich den Deal mal ein. Ne, ihr, müsst, ihr müsst halt einfach lernen, das gilt ja natürlich auch für alle Sachen im Leben, dass ihr immer dafür sorgen müsst oder solltet, dass von eurer Seite aus, und zwar von der Seite, wo du weißt, du hast dort 100% Einfluss drauf, dass da halt wenigstens alles gut ist. Dass du da sagen kannst, okay, da kommen halt keine Probleme. Was übrigens eine Sache ist, die ich immer wieder entdecke, dass die Leute zu mir kommen, sowohl Männer, aber auch Frauen sehr viel, ne, vor allem wenn es dann ein bisschen ältere Frauen sind, ähm, dass dann heißt, ja, Dating schwierig, dies, das, tralala, aber ich halt merke so, okay, von deiner Seite aus ist aber halt auch nicht alles gut. Und damit meine ich nicht das Alter. Also ich rede nicht von den Sachen, auf die du keinen Einfluss hast, die negativ an dir haften. Also wenn wir jetzt hier die, junge, die Dame nehmen, ich weiß auch nicht, wie alt sie ist, aber ja, sie ist eine junge Dame. Und ihr einziges Problem, was sie also noch hat, ist, das, ist der Bodycount. So, das kriegt sie nicht weg. Das kannst du nicht löschen. Das ist halt einfach passiert. Ja, sie kann natürlich dafür sorgen, dass kein Mann das rausfindet und sie kann da ein bisschen flunkern und lügen, was ich auch empfehlen würde übrigens. Aber am Ende des Tages kann es auch sein, dass Männer halt das riechen. Ich sage ja auch immer wieder: Männer können riechen, ob du eine Frau bist mit einem hohen Bodycount oder nicht. Und mit riechen meine ich übrigens nicht dass die das irgendwie fühlen oder so, sondern einfach durch deine Erzählungen. die wird halt irgendwann mal irgendwie was ausrutschen oder wenn du Pech hast, ähm, kann er eins und eins zusammenzählen. Aber ungeachtet dessen, es ist halt etwas, auf das du halt keinen Einfluss hast. Du, kann, du kannst es nicht ausradieren, du kannst es nicht wegmachen. Was du aber machen kannst, ist dafür zu sorgen, dass auf der anderen Seite, wo du selber die Möglichkeit hast, einzugreifen und dran zu arbeiten, dass da halt alles perfekt funktioniert. Deswegen, ja, Body Count ist ein Ausschlusskriterium. Alter kann ein Ausschlusskriterium, oder anders gesagt, Bodycount kann ein Ausschlusskriterium sein. Alter kann ein Ausschlusskriterium sein. Äh, Kinder können ein Ausschlusskriterium sein. Je nachdem halt, was für ein Mann du datest. Aber die Frage ist, ist auf der anderen Seite alles perfekt? Ist auf der anderen Seite alles gut? Und oft sehe ich halt das auf der anderen Seite leider nicht alles gut. Ganz im Gegenteil. Es kommen halt noch Katastrophen mit. Das heißt, du bringst schon Probleme mit. Also Probleme in der Hinsicht, dass dann ein Mann sagt, weiß ich nicht. Ne, das ist so, hm. Und da, anstatt dass dann auf der, auf der anderen Seite so alles so, in Anführungszeichen natürlich, ne, perfekt ist, dass, 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 dass dir natürlich dann die Entscheidung sehr, sehr schwer fällt und er dann vielleicht auch sagt, okay, pass auf, na, das mit dem Bodycount... Das ähm, gefiel mir nicht, aber hey, ich kenne sie jetzt schon seit drei Monaten, die ist einfach mega charakterlich, super toll, also Persönlichkeit und alles so zwischen uns funktioniert super, etc., etc., et Es gibt wirklich nichts anderes, wo ich, was ich bemängeln kann. Komm, ich gebe dir einfach die Chance, dass, dass du wenigstens an diesem Punkt kommst, dass die Frau, dass der Mann dann sagt, okay, ich versuche es trotzdem, auch wenn ich es vielleicht vorher gesagt habe, ne, weiß ich nicht. Und denkt dran, wir reden von, von einem Otto Normal, von dem Durchschnittsmann. Wir reden jetzt nicht von, von irgendwelchen, weiß ich nicht, wir reden jetzt nicht von mir oder so. Ne? Wo, bei mir gibt es Sachen, wo ich sage, no go, es ist mir egal. Es also ist mir egal, ob, 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 ob die Persönlichkeit danach perfekt ist oder nicht. Wenn gewisse Red Flags sind für mich einfach ein Ausschlusskriterium. Das, der Rest spielt keine Rolle, egal wie hübsch sie ist, egal wie jung sie ist, egal wie eine, was eine mega tolle Persönlichkeit ist. Es gibt einfach Red Flags, wo ich sagen würde, sorry, bin ich raus, tut mir leid. Keine Chance. Never ever. Aber ich gehöre jetzt auch nicht zum Durchschnittsmann. Auch das muss ich halt ganz ehrlich sagen. Deswegen gehe ich auch niemals immer von mir aus. Und ich sage, wie zum Beispiel beim Thema Bodycount, die meisten Männer hätten kein Problem, wenn du so bei 10 plus minus bist. Die meisten Männer hätten kein Problem, wenn du ein Kind mitbringst. Ja, Ich meine, wir seit zwei Wochen reagieren wir übrigens auf die Bachelorette. Ah. Übrigens, jeden, jede Woche, einmal die Woche, die, Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, findet ein Livestream mit der Live-Reaction von der letzten Bachelorette-Folge auf Rumble. Ne? Also, falls ihr noch nicht mitbekommen habt. Aber wie ihr seht, das ist eine Frau mit Kind. Und gut, es ist halt eine Show und ich weiß jetzt nicht, ob was die wirklich denken. Aber wir sitzen da halt Typen, die sagen, ja, nee, das ist kein Problem. Ich probiere es zumindest. Und wenn der Mann sagt, ich probiere es zumindest, dann muss auf der anderen Seite, da dürfen keine Probleme mitkommen. Das Problem ist aber, die Männer, die sagen, ja, ich probiere es zumindest, die kriegen halt noch einen Sack voll anderer Probleme mit in die Fresse geworfen. Also sprich, ne, du hast einen hohen Bodycount, der hohe Bodycount bringt zig psychische Probleme mit, angefangen von Bindungsunfähigkeit, bis hin zu allen anderen Sachen, die, die natürlich dann auch irgendwo ihren Ursprung haben. Und dann muss er sich damit rumschlagen. Und dann ist es klar, dass er sagt, du, sorry, kein Bock drauf. Nö, bin ich raus, tut mir leid. Deswegen muss auf der Seite, und zwar auf der Seite, wo man, wo man Einfluss drauf hat, und zwar hundertprozentigen Einfluss, muss man immer dafür sorgen, dass da einfach alles stimmt. Das gilt übrigens für jeden, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und viele von euch, und das merke ich immer wieder, konzentrieren sich auf Sachen, die einfach äh, im Endeffekt keine Rolle spielen. Also in der Hinsicht, dass du sowieso es nicht ändern kannst. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn dann Frauen zu mir kommen, die sind schon über, über 40 oder über 50 sogar oder sogar Mitte, Ende 30, ne, die dann sagen, ja, äh, es ne, liegt wahrscheinlich daran, weil mein Alter, ja, es ist sicherlich ein Problem, das Alter, aber es ist nicht das Problem, warum du keinen findest. Und es ist auch nicht das Problem, ähm, äh, beziehungsweise es heißt nicht übersetzt, dass du dann deine Ansprüche so runterschrauben musst, dass du dir dann, dass du dir dann irgendwie Typen aussuchst, wo du, wo du eigentlich sagst, so, no go, das geht gar nicht. Davon ist auch nicht die Rede. Aber dazwischen gibt es Typen, die du auch gut findest, die sich aber dann mit anderen Sachen rumschlagen müssen. Die nichts mit deinem Alter oder mit deinem Bodycount oder ähm, mit, äh, mit sonst irgendwas anderem was damit zu tun hat, wo du halt keinen Einfluss drauf hast, ne, was du nicht ändern kannst, aus welchen Gründen auch immer. Und, und ich sehe halt immer wieder, dass, dass da halt, ich meine, ihr habt es ja bei der Bachelorette gesehen, ne, die Red Flag, oder, oder warum warum wir oder warum ich gesagt habe, so boah, die ist halt einfach für die Tonne, liegt nicht daran, weil sie ein Kind hat. Ja, das ist natürlich ein Ausschlusskriterium, wäre das für mich. Aber ihr habt auch gesehen, was für eine Persönlichkeit sie ist. Wie sie, wie sie sich präsentiert dies das das ist schon wo ich sage das ist der Grund warum ich sage boah die ist halt nichts, da halt für die Tonne sorry aber pump and Dump was im Übrigen auch äh, was auch ihre Vergangenheit beweist ne weil sie steht ja da nach dem One Night Stand ist sie schwanger geworden was wiederum heißt Typen haben sie rumgereicht also das das das, das hat, man kann locker eins und eins zusammenzählen und das Aussch und warum dich dann die Leute links liegen oder die Männer links liegen lassen, ist nicht, weil du ein Kind mitbringst und damit eigentlich die meisten Männer ein Problem damit haben. Die meisten Männer haben, haben damit ein Problem, aber sie würden drüber hinwegschauen. Die reden sich dann irgendwas ein und sagen, ja gut, okay, komm, das alles andere ist so super toll, gebe ich mir dann halt. Ne? So, da liegt das Problem, die Persönlichkeit, deine Probleme, die du mitbringst, ein Sack voll Probleme halt. Und deswegen funktioniert es halt nicht. Zumindest mit denen, wo du äh, als Frau sagst, ähm, die finde ich attraktiv, mit denen möchte ich oder kann ich mir was vorstellen. Das ist der Grund. Und da muss halt einfach alles stimmen. Optisch und natürlich auch vor allem dann in der Persönlichkeit. Und es... Das Problem ist, ihr, legt, ihr, ihr fokussiert euch halt immer dann auf diese ganzen anderen Sachen ne? und sagt dann, ja, ihr yeah, Bodycount und das und das darf nicht sein. Und Männer, man muss Männer verändern. Aber ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass ähm, nicht gewisse Tatsachen problematisch sind für die, also für die meisten Männer, also für, für 80 bis 90 Prozent der Männer, sondern einfach die Persönlichkeiten, die einfach dahinter stecken. Dass man dann, dass, dass dann ein Mann, er muss schon. Er, es ist schon schlimm genug, dass er ertragen muss, dass er jetzt mit einer Frau zusammen ist, die schon mit 20, 30, 50 Typen geschlafen hat oder dass er mit einer Frau zusammen ist, die psychische Probleme mitbringt oder ähm, ein Kind von anderen Männern oder, von, äh, oder zwei oder drei Kinder von anderen Männern mitbringt, da kann, da kann, da kann es nicht sein, dass man ihm noch aufbürgt, ähm, Terror und Drama in sein Leben zu bringen. Das geht einfach nicht. Und das ist halt, das, ist halt das, das Resümee, auf das ich immer wieder zurückkomme. Dass ich wirklich sage, naja, es liegt nicht daran, also es liegt, also ja natürlich, ne, dein Kind oder dein hoher Bodycount ist ein Problem, aber das ist nicht der Grund, warum du keinen findest. Ne? Siehe zum Beispiel die Dame, bachelor, aka Bachelorette. Ihr Problem ist nicht das Kind, sondern ihr Problem ist sie selber. Ihr habt sie gesehen in Action, wie sie ist. Und die ist Katastrophe. Also sorry, tut mir leid. Das ist, das ist keine feminine Frau, wo ein Mann sagt, hey, ich, ich, ich habe sie an meiner Seite und die repräsentiert mich richtig. Und ich bin stolz darauf, dass so eine Frau an meiner Seite ist. Die ist ein Pain in the Ass. Acht Ausrufezeichen. Die ist halt noch jung, ne, das zieht natürlich noch Männer an. Jetzt, jetzt ist sie natürlich noch Bachelorette, das gibt ihr noch ein bisschen Fame, da werden noch ein paar... Ähm, wird nochmal das Gurkenkarussell richtig gedreht, aber es wird schwierig für sie in der Vergangenheit werden. Ja, in der Vergangenheit, in der Zukunft. So, aber ungeachtet dessen, nochmal ganz kurz zurück auf, auf das eigentliche Thema zurückzukommen, nämlich das promiskuitive Verhalten einer Frau. Auch hier, liebe Männer, wie ihr gesehen habt, das, dieses promiskuitive Verhalten kommt nicht so aus dem Nichts. Keine Frau wird jemals, auf den Gedanken kommen, zu sagen, hey, ich würde gerne einfach rumfügen, So aus dem Nichts. Sondern es steckt immer irgendein Problem dahinter, was dazu führt, dass sie anfängt, wahllos mit vielen Männern zu schlafen beziehungsweise ihre Sexualität einfach so wegzugeben. Und das habt ihr jetzt nochmal sehr, sehr schön hier gesehen, an diesem Brief, den die Dame geschrieben hat wo sie es auch noch sehr, sehr gut analysiert und euch nochmal gezeigt hat, woher das Ganze kommt und warum das so ist. Aber man muss natürlich aber auch sagen, dass nicht jede Frau halt so selbstreflektiert ist und sie hat am Ende noch geschrieben, wenn das jetzt eine Frau hört oder ihr selber eine Frau kennt, dann nicht verurteilen, sondern ihr vielleicht raten, eine Therapie zu machen. Ihr wisst alle, was passieren wird, wenn ihr eine promiskuitive Frau kennenlernt und ihr gerade eine Therapie zu machen. Dann schickt, schickt sie euch zum Teufel. Macht nur eine Therapie. <lacht> was aber auch daran liegt, dass halt die heutige Gesellschaft natürlich, wie sie auch am Anfang auch selber gesagt hat, das Ganze sehr schön fördert ne und es so darstellt, als ob es keine Konsequenzen hätte, wenn Frauen sich einfach so weggeben. Und ja. So, deswegen natürlich auch für sie natürlich sehr, sehr schwierig, aber sie hat eine gute Ausgangslage für sich geschaffen und wenn jetzt natürlich auch ihre Männerwahl einigermaßen anständig ist, also im Sinne von, ne, dass sie jetzt nicht den Falschen hinterherläuft und, und wenn sie wirklich da keine Probleme mehr mitbringt, weil sie natürlich auch alles verstanden hat und auch daran gearbeitet hat, dann ist natürlich, was Beziehung angeht, erstmal stehen die Sterne gut. Ne, für alles Weitere... Gut, da werde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Das, die Erfahrung, glaube ich, muss sie auch selber machen. Aber ähm, fand ich nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel, damit ihr auch einfach seht, vor allem damit auch die Frauen sehen, das ist nicht normal. Na? Eine Frau gibt nicht einfach so ihre Sexualität wahllos her. Und wenn sie das tut, dann stecken dahinter immer Probleme. Immer. Keine Ausnahme. Es gibt keine Frauen, die den Akt von Natur aus von den Emotionen trennen können und sagen können: ja gut, ich kann, ich kann jetzt hier vom Bett zu Bett hüpfen, aber das hat keine Auswirkungen auf meine spätere Partnerwahl oder ich kann trotzdem immer noch Beziehungen einfach so entspannt eingehen und auch glücklich in den Beziehungen sein und vermisse nicht irgendwas. So. Also ich kann, also ich kann euch definitiv nochmal kurz zurück auf die Männer zu kommen sagen, dass äh, mein Bodycount war schon immer sehr hoch. Hat schon angefangen nach, nach meiner ersten Beziehung. Ne, vorher, gut, vorher hatte ich ja nichts mit Frauen zu tun. Und in allen Beziehungen, wo ich drin war, hatte ich nie so wirklich das Verlangen, jetzt äh, fremd zu gehen oder ähm, war irgendwie unglücklich mit der Frau, ähm, etc., etc. Zumindest, solange natürlich dann auch die entsprechenden Gefühle da waren. Ne, verständlicherweise. Deswegen kann ich auf jeden Fall von meiner Erfahrung und von meiner Erfahrung aus meinem Freundeskreis, wo ich auch ein paar Freunde habe, die auch einen hohen Bodycount haben, in Anführungsstrichen jetzt, was auch immer hoch sein mag. Ich glaube, es ist jetzt nicht so wie meiner, aber egal. Ähm, dass die beziehungstechnisch ähm, da keine großen Probleme haben. Was aber auch Sinn macht, weil der Mann, nochmal, der Mann liebt idealistisch. Was bedeutet, sobald der Mann mit einer Frau zusammen ist, Idealisiert er sie bis zum Geht nicht mehr und bleibt auch bei ihr. Ne, und trennt sich nicht so schnell. Und wird auch nicht irgendwie Sex mit anderen Frauen vermissen, etc. So. Wie gesagt, es gibt auch da sicherlich Ausnahmen, ne, wo natürlich dann der Bodycount des Mannes problematisch sein kann, aber das sind halt dann Männer, das ist. Da reden wir jetzt von Sachen, die halt irgendwie gehen, dass von Gut und Böse sind. Und das das, das ist nicht die Norm und das, sind, das ist so ein kleiner Anteil, dass es einfach sinnfrei ist, irgendwie das in irgendeine Statistik reinzuwerfen oder daraus irgendwie ein Thema zu machen. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Frauen Typen kennenlernst, der schon mit tausend Frauen geschlafen hat? Ja, genau, gleich null. Na gut, wie dem auch sei, Verantwortung, meine Damen, ist das Einzige, was ihr tun könnt. Verantwortung übernehmen für euer Leben, für das, was passiert ist. Und das Einzige, was ihr machen könnt, und das ist das, sehr schön. Übrigens, auch hier die junge Dame, die das geschrieben hat, zeigt, wie sie halt Verantwortung übernimmt. Dass sie sagt, hey, ich habe gemerkt, mir stimmt irgendwas nicht. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe versucht, das Problem anzugehen, auch mit Hilfe anzugehen. Und zumindest habe ich das jetzt so rausgelesen. Raus, ich verlange nicht, dass Männer mich dann trotzdem nehmen, dass sie darüber hinwegschauen. Ich verlange nur, dass sie es verstehen, auch wenn sie mich am Ende dafür ablehnen. Was ich aber auch verstehe, warum sie mich ablehnen. Das bedeutet verantwortungsvoll damit um, umzugehen. Zu sagen, hey, ich habe Kacke gebaut, es ist, ähm, Essenz, es ist etwas Essentielles, was ich kaputt gemacht habe. Es ist etwas, wo ein Mann sogar, wenn er wollen würde, wo sogar, wenn alles perfekt wäre, er vielleicht nicht trotzdem drüber hinweg, nicht hinwegschauen kann und er mich wahrscheinlich trotzdem ablehnen wird. Aber es ist okay. Ich habe diesen Weg gewählt. Egal, ob es mir bewusst oder, ob ich es bewusst oder unbewusst gemacht hatte. Egal, ob mir bewusst war, dass, da, dass es aus irgendwelchen Problemen herkommt. Es ist einfach passiert. Also trage ich jetzt die Verantwortung. Und verantwortungsbewusst damit umzugehen, bedeutet, alles, was ich tun kann, was in meiner Macht liegt, 100% in meinen Händen liegt, daran werde ich arbeiten, um, um, quasi, um, um so viel Gewicht auf die Pro-Seite zu legen, wie es nur geht und alles auf das, worauf ich keinen Einfluss habe, nämlich das dann in dem Fall trotzdem, auch wenn es Männer verstehen, trotzdem dann sagen werden, du sorry, aber ich, trotzdem, ich möchte das trotzdem nicht, ne? das, kann, das kann ich einfach nicht mit mir vereinbaren, langfristig gesehen dass ich es aber nachvollziehen kann und sagen kann, hey, kein Problem. Verstehe ich? Würde ich wahrscheinlich genauso machen, wenn ich ein Mann wäre, Real Talk. Und dann ist es in Ordnung. Und dann gehe ich meinen Weg weiter und suche halt den Mann, der damit halt am Ende kein Problem hat. Und der, oder, oder der sich sagt, okay, finde ich nicht cool, aber du bringst so viele tolle Sachen mit. Deine Persönlichkeit finde ich toll. Du gefällst mir auch vom Aussehen her. Ich schaue drüber hinweg und habe kein Problem damit, mit dir zusammen zu sein oder mit dir eine Familie zu gründen oder dich zu meiner Frau zu machen. Und das ist das Einzige, was ihr tun könnt. Anstatt mit dem Finger auf den Männer zu zeigen und zu sagen, ja hier, Doppelmoral und ja nee, du musst dich ändern und du bist doch nur unsicher, äh, du hast doch Angst, dass du es im Bett nicht bringst, bla 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 ne? und so ein Bullshit. Weil damit löst man das Problem nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, Männer, die es sich leisten können, werden sich niemals ändern. Deswegen, könnt ihr, ihr könnt noch so viel die Männer beschämen und auf ihre Unsicherheit äh, äh, zeigen und sagen, sie hätten einen kleinen Schwanz und sie hätten Angst, dass ein anderer besser ist als sie. Es ändert nichts an der Tatsache, dass er dann trotzdem am Ende alleine bleibt. Das löst ja das Problem nicht. Das sehe ich ja immer wieder. Ne? das wird ja immer wieder so gesagt, ja, Männer, die äh, haben Angst vor diesen Frauen, weil sie wissen, sie... sie Sie können nicht mit den anderen Typen mithalten, bla 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 bla, bla. Ja, Das wird schön beschämt, um den Männern ein schlechtes Gewissen zu machen, damit sie am Ende trotzdem die Frauen nehmen. Aber es ändert leider nichts daran, dass sie trotzdem abgelehnt werden und dass sie trotzdem am Ende alleine bleiben werden. Ja. So, sogar, also sogar, wenn ich jetzt sagen würde, das ist so. Was ja, auch, was ja auch nicht so ganz falsch ist, ne? Thema Alpha-Witwe. Ja, es gab einen Typen, der vielleicht im Bett mit dir besser. Äh, nicht nur weil, weil er mehr Ahnung hatte, sondern weil es einfach besser harmoniert hat mit dir im Bett besser war und es mehr zu mehr gebracht hat oder, oder dich halt mehr befriedigt hat, als ich es vielleicht jemals machen werde. Stimmt. Warum soll ich mich dann, äh, die, warum soll ich dich dann nehmen? Warum soll ich mich äh, dich an meinen Bein binden, wenn es später dann problematisch wird, wenn du irgendwann anfangen wirst diesen geilen Typen oder diese vielen geilen Typen, die du kennengelernt hast, zu vermissen, weil ich halt im Bett nicht so gut bin wie ähm, die anderen Typen. Vielleicht, vielleicht möchte ich es auch sein, aber ich kann es halt einfach nicht. Kann ja auch sein. Sogar wenn das stimmen würde, ändert es nichts an der Tatsache, dass sich dann der Typ irgendeine andere holt. Also hört auf mit dem Finger auf Männer zu zeigen und übernimmt einfach Verantwortung für das, was passiert ist. Und es spielt keine Rolle, ob ihr davon wusstet, äh, ob ihr es äh, bewusst oder unbewusst gemacht habt habt oder ob ihr am Ende sagt, wie sie zum Beispiel, dass sie sagt, hey, aufgrund von, 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 in, in, aufgrund von der Tatsache, dass ich in eine Welt reingeboren bin, wofür ich nichts kann, ich habe es mir ja nicht ausgesucht und die Menschen mich so behandelt haben, wie sie mich behandelt haben, bin ich zu dem geworden, was ich jetzt bin. Dafür kann ich ja nichts. Kann ich ja nichts. Warum werde ich dafür bestraft? Warum werde ich dafür bestraft, dass ich in eine Familie reingeboren worden bin, bei der ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Wo mein Vater gewisse Entscheidungen getroffen hat, wo meine Mutter gewisse Entscheidungen getroffen hat und dann später ne, ich Menschen kennengelernt habe, die mich als Kind ausgenutzt haben. Und wo ich nicht in der Lage war, weil ich halt ein Kind war und ich war ähm, unschuldig und ich wusste es nicht besser, kann ich auch nicht besser wissen, weil mein Gehirn einfach nicht so ausgeprägt war, äh, wo mich Menschen einfach ausgenutzt haben und mich zu dem gemacht haben, was ich dann später geworden bin. Und ich dachte, das ist normal so. Warum werde ich dafür jetzt bestraft? Warum werde ich jetzt von anderen Männern abgelehnt? Ich kann ja nichts dafür. Ich habe mich, ja ich hab, ich hab mich vielleicht äh, gegenüber, wie, wie, gegenüber anderen Frauen nicht dafür freiwillig entschieden, das zu tun. Und da hätte sie natürlich recht, selbstverständlich. Aus der Perspektive, ja, unfair. Aber wie ich halt immer wieder sage, die Welt ist halt einfach nicht fair. Fertig aus. Und das schützt dich am Ende nicht davor, ne, Bestraft, in Anführungsstrichen, bestraft zu werden. Ne, auch vor dem Gesetz. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Ich habe nicht gewusst, dass es eine Hehlerware ist. Warum werde ich jetzt dafür bestraft? Ich dachte, das ist, ne? Die ich da gekauft habe. Etc., etc., etc. Und das ist halt genau dasselbe, so mehr oder weniger. Deswegen. Versucht euch auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren. Nämlich auf euch selber. Und übernimmt einfach wie Erwachsene die Verantwortung für das, was passiert ist, auch wenn ihr keine Schuld hattet. Und geht damit auch erwachsen um. Es ist halt passiert. Fertig aus. Du kannst halt nichts dafür. Also schaut, das wenigstens auf der anderen Seite egal was das KO-Kriterium ist, dass auf der anderen Seite halt alles stimmt. Weil leider, wie gesagt, ich sag's es nochmal, in den meisten Fällen, die Fälle, die ich kennengelernt habe, sind diese, diese psychischen Probleme, die da einher mitkommen, ne, diese, was dann am Ende natürlich auch dann Selbstbewusstseinsprobleme sind, die Dinge, die meistens den Frauen äh, die Suppe versalzen. Viel weniger. Die eigentlichen großen diese eigentlichen großen Red Flags da nochmal Männer schauen viele Männer schauen da drüber hinweg und ich habe nicht diese gigantische Reichweite dass ich jetzt irgendwie zig Millionen Männer äh, ansprechen werde die jetzt verstanden haben oh promiskuitives Verhalten oder Kinder oder ähm, was weiß ich oh, diese vier Red Flags die ich da hatte oh das sind alles Red Flags davon muss ich mich fernhalten die fünf die Handvoll Typen, die, die meinen Content sehen oder feiern oder das sich für, sie, für ihr Leben einintegrieren werden, die werdet ihr eh nicht kennenlernen, die meisten von euch. Also ne, bleibe bleib ich trotzdem bei der Aussage, die meisten Männer. Und dann ist es eine Mischung aus, was möchtest du und was bringst du mit? Und wenn du halt schon Sachen mitbringst, an die du nichts ändern kannst, dann schau wenigstens, das auf der anderen Seite halt das, dass, dass der Rest einfach wenigstens super ist, super gut, ein guter Fang. Ja, so. Das war's zu der Thematik. Okay, unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen hm. Sachen, die interessant sein könnten. Ich wünsche euch oder ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.